0: eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podkasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva, og med meg i studio i dag har jeg deg, Torkil Hovde-Lyngstad. Takk for det. Velkommen. Takk for det. Du sa før skjønningen at jeg fikk lov til å presentere deg som Norges biofasist nummer én. Og det, det er vi veldig glad for å ha her. Vi skal fortelle litt mer om hva, hva vi legger i det. Det er ikke så skummelt som det kanskje kan høres ut som. Men du har vært litt i vinden og vært rukket å bli kontroversiell i, uh, i debatten de siste ukene på grunn av en... Du, først, du er professor i sosiologi ved uh, Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Og nylig kom du og to kolleger med en stor studie som uh, laget litt... Uh, Baluba i sosiologimiljøet. Fortell hva denne studien er og hva den sier.
1: Jo, det skal jeg gjøre. Studien er en tvillingsstudie. Den er gjort sammen med to som sier, og det vi ville gjøre var å måle det som kalles arvbarheten i klass, sosial klasse. Sosial klasse er viktig å forstå ikke er ett vagt begrep om social posisjon i samfunnsstrukturen. Det er et spesifikt sosiologisk fagbegrep som innebærer klassificering av yrker og utdanninger og andre kjennetegn inn i noen klasser. Det finns mange varianter av dette, og vi ville teste flere av disse, og finne ut hva, disse, hvordan en tvillingsstudie ser ut når vi kjører den på sosial klasseutfall. Grunnen til at vi gjør det er at vi jobber med med om genetik og sosial struktur i ett stort forskningsprosjekt, eh och detta har hade inte inga ingen gjort förutom det har gjort hundratals av utvillingstudier på allt möjligt art från det och ha högt blodtryck til att äga en hund. Och vår studie eh øh, följer en sån klassisk uppskriften. Vi har enegatvillingar og tvågatvillingar. Och enegatvillingar er som vi vet 100 genetiskt lika. I alla fall kan vi runna upp till 100 Och tvågatvillingar tror vi er 50 genetiskt lika. Og det den forskjellen kan vi bruke til å måle tre ting. Vi kan måle hvor viktig genetikken er for å forklare variasjonen i det utfallet vi snakker om, som er en sosial klasse. Vi kan også måle hvor mye familiemiljø betyr. Det delte familiemiljøet, altså det faktum at disse har vokst opp i den samme familien. Og... Vi har en restkomponent som er alltid veldig stor og viktig, og det er det øvrige miljøet, det ikke-deltet miljøet. Sånne studier er basert på noen antakelser. Ikke bare skal vi ha mål på disse tvillingenes sykositetsmøter, om det er ene-egang eller to men ska skal også eh, være sikre på noen andre ting. Eh, jeg vet ikke hvor mye jeg gå in i dem, men det, noen av de antakelsene kan man alltid diskutere. Det er en stor litteratur på dette feltet
0: som kalles sadfeitsgenetikk. Mm. Jeg tenkte bare å spørre oss, dette er jo ulikhetsforskning. Det er jo et kjempestort i sosiologien. Det er man har holdt på med 100 hundre år, mer enn hundre år. Og utgangspunktet er at man alltid har ment at social bakgrunn er veldig viktig for å forklare social position, Altså hvor du kommer fra Bestemmer hvor du ender opp Det har vært veldig, veldig, veldig vanlig å, å mene det Og det, det har vært standardsyn i Norge også Og så hadde vi en runde om atferdskentikk Inne sociologin Som veldig mange husker For uh, 13 år siden Med hjernevask Og den hadde jo noen funnet som handlet om de tilgrensende temaer Litt om utdannelse litt forskjellig Men ikke inn i dette med social klasse Som det gjør nå Man skulle jo tro at Det var noe man kanskje hadde ventet sig till I hvert fall Og hadde et litt drulig syn på hva, hva, Du har fått noen reaksjoner hva, Hvordan vil du karakterisere Eller la, før vi kommer til, til reaksjonene La oss begynne med funnene Hva, hva er det dere finner når du ser på dette?
1: Jo, det vi finner det er det som veldig mange andre tvingningsstudier finner. Dette våre funn korresponderer med det adferdsgenetikeren Erik Terkheimers har uh, kalt for de tre adferdsgenetikkens tre lover. Vi finner at arvebarheten, altså genetiske faktorer, forklarer en hel del av variasjonen, i vårt tilfelle 40 prosent av variasjonen i sosial klasse. Uh, delt familiemiljøet forklarer mindre, i vårt tilfelle 10 prosent, og det ikke-delte miljøet, de øvrige miljøfaktorer, de forklarer 50 prosent. Detta är antagligen det man skulle förvänta. Vi som är en allfasgenetiker vill man ikke bli överraskad av over detta fyndet på någon som helst måte och det är det alltså det fler som har gett uttryck för. Bland annat torkade mig som vi hade möte med den ukan kom i media. Mm. han sa att det var akurat det det dere ville vänta att det skulle finnas. Mm.
0: Så i någon fält så är detta totalt okontroversiellt. Mm. Men vad har dina sociologikollegor sagt? Altså, det er, varierer jo en hel
1: del. Altså, det finns de som helt klart, heller ikke lar seg overraske. Uh, det finns en del undring. Hva betyr dette egentlig? Og det skjønner jeg. Det, vitenskapen er spesialisert. Så det er ikke alle som sitter inne med detaljkunnskap om alferdskidentikk og, og disse prosessdiskutører. Og så er det jo også noen som er veldig kritiske. Uh, kritiske til metoden. Det kan vi alltid diskutere tekniske spørsmål rundt. Studien, men också kritiske til vad funnet att att funnet har stora implikationer. Vi skrev ska nämnas så altså, vi skrev en kronik om den studien som ju debatten handlar om den så liksom den kroniken där står det också ting om undervisning och sånting som vi önskar förmedla dette detta måste ut till studenter då. Eh och det kommer ju någon grad vi har ju också ämnen på sociologi som handler om detta. Så, men det er nok noe at vi tråkket på noen tær der Som sikkert kunne unngått å tråkke på dem
0: Jag har tenkt på, på litt om hva, Hvordan jeg har tolket reaksjonen altså, Det er på det to ting her som er i spill For å kalle det mainstream-sosiologien Det ene er jo at de forskningsrelasjonene man har hatt uh, Plutselig synes ut i strekkelig Eller blir truet Så det vil man jo reagere på uh, Og så er det jo en, den politiske dimension av dette Hvor mange opplever det som at, at ja, Hvis det er genetikk som er viktig Eller hvis det er denne Rest termen ikke delt miljø som er alt fra tilfeldigheter til hvem, hvilke venner du har og, og sånne ting så blir jo plutselig den tradisjonelle klasseforståelsen mye mindre viktig og det og frykter man da av politiske implikasjoner, hvordan skal vi da snakke om urettferdighet og privilegier og de tingene man har lyst til å snakke om det oppleves som truen, og jeg har lyst til å lese opp et par, et par sitater fra, fra disse reaksjonene du har fått fra, fra Magne Flemmens som også er professor i sociologi. han skriver det er veldig uvanlig å se forskere trekke så kategoriske konklusjoner. De går veldig hardt ut og avskriver et av sociologins mest vellykkede forskningsfelt. Hva, hva tenker du om...
1: Ja, eh, jeg tenker vel at vi ikke avskriver ett forskningsfelt, men det vi finner, som jo er konsistent med mye forskning på utdanningsnivå, for eksempel, som er en relatert variabel. Klassebakgrunnen er jo mye bygd på yrkesinformasjon, og utdanning, formel i stor grad, hva slags yrker du får eh och våret er konsekvent med det vi har sett på resultat for för utbildningsnivån. Så og jeg tror oss att mycket sociologi lever väldigt gott med dette fyndet. Eh, som yrketökar men som sa till klasskampen, sociologer kan slappe av. Men det er nog en utmaning som som i varierande grad har inkorporert i dagens fagdebatt. Og det ena är att när man ska studera effekter av social bakgrund. Mm. Och så altså inte årsaker til klasse, men effekter av, klasse, effekter av foreldres klassebakgrunn. Mm. Så er det nødt til å, å ta hensyn til det metodeproblemet det er, at vår familiebakgrunn består av to ting. Hvordan vi oppdras, vad vi lærer i familien, hva vi snakker om i middagsbordet, alle de vanlige mekanismene som sosiologer snakker om, og det at du får med deg gener fra foreldrene dine. Mm. Og de, disse, disse kan man skille, det kan man gjøre en utmerket jobb på, det gjøres allerede i dag også Norske sosiologer, så her er det ikke grunnlag for noen
0: ramaskrikk, vil jeg si. Men vi kan kanskje gjøre mer av det men mm. vi har gjort. Ja, og, og det, det er jo på en måte interessant, fordi er, etter, mange eldre sosiologer spesielt har jo sin forståelse av hva faget er. eller har lyst til en annen kommentar fra, fra Elstein Nestor, også i sosiologifaget i Norge. Så, det er merkelig å kreve av som er eksperter på å forstå sosiale prosesser, at de skal trekke inn genetikk i alt mulig. Mm.
1: Ja, det er helt enig med Jon Ivar Elstad. Det trenger man ikke å gjøre. Men det man må gjøre, det er forholdelse til det metodeproblemet nettopp dente. Og det er ikke så lätt. Man kan tro at dette bare gjelder spørsmål om arv og miljø, altså overføring mellom generationer. Men det gjelder jo også på andre punkter. Når man ska trekke årsaksslutninger om, om, om alle slags miljøeksponeringer i, i voksenlivet, så man ser på betydningen av en faktor for senere utfall så, så vi kan det godt være i en eller annen form for seleksjon en, en en man må liksom være ryddig på å skylle årsak og virkning, mer. Men jeg er enig med Jon at man ikke, mange sosialologer trenger ikke å bry seg om genetikk og alt mulig. Hvis du studerer i socialpolitik på tvers av europeiske land, er det ikke sikkert genetikken er så kjempeviktig for deg. Men den lurer alltid i bakgrunnen når du driver med data og studier av individuelle utfall, og folk gjør valg.
0: Jeg tenker på det fra... Altså jeg har jo studert økonomi og, og historie for seg, og det, det er sånn at du må ha en eller annen og ganske ofte kan den være i og for seg ganske triviell. Du trenger ikke ta hensyn til alle ting. Økonomi er veldig sånn. Man har bakgrunnen i, i rasjonelle valg. Mm. Og så vet man at mennesker ikke er 100% rasjonelle, men man oppfører sig ofte nok omtrent som om man er rasjonell til at økonomer rettferdiger rasjonelle valg. Utføringen er selvfølgelig hvis man har evidens for at de oppfører sig ikke sånn, kan du påte? Da kan du kunne late som at vi kan bruke denne modellen i det tilfellet. Hvis, det ikke, hvis utfallet blir riktig, så er det ett land som har gått skeis underveis der det är någon annan som förklarar det. Oftast blir det seg väl fel. Men för det är lite samma här att kan man låta vara bevis men visst du har genetiske data og de viser att det, det er faktisk ikke sånn så kan man på ikke, kan man ikke late som det er sånn alikevel nei og det, det
1: er et problem liksom så de siste 10 15 åra altså, man har kun man jeg tror mange sosiologer har sett på hjernevask og så sagt ja er litt dodgy synes de disse vi har noen rare antalligheter og sånn mm. Men så de siste 15 år har det kommet også det som heter Social Science Genetics-feltet som har blomstret, hvor man bruker data om til genotyper. Mm. Og det viser jo så tydelig att det er, er masse mennesker i utfall har røtter i genetikk på en eller måte. Så det gjelder for alt. Så kjellingsstudienes grunninsikt om att allt er arvelig, den, den kommer det ut nå. Mm. Så det må man forholde seg til, og da er det ting man kan gjøre for å forholde seg. Det gjøres allerede i dag, men jeg tror på en Elstads- irritasjon da, hvis jeg kan kalle det, er som mm. eh, altså møte, møte med den insisteringen da,
0: at her man, dette man faktisk tenke på i noen sammenhenger. Mm. La, la oss bare reflektere litt rundt noen av disse funnene. Jeg tror veldig mange mennesker har en slags intuitiv opplevelse av at klassebakgrunn er viktig. Vi, vi, vi ser verden ut, og så, så opplever vi at det er sånn. Vi ser noen som har vokst opp under grusomme vilkår, hvis noen har vokst opp uh, sus og dus, og så ser vi at det er store forskjeller ofta typisk. Hva, hva tenker du om, kan du si noe om det? det sånn
1: altså, vår studie finner jo at det er rom for det. Klassebakgrunnen er viktig. Den forklarer ti av variasjonen i hvordan det går, men det er på ganske sånn, bredt definert utfall. Det er ikke, ikke noe. Det, avhengig av hvilken modell du velger, kan det være litt høyere, kan det være litt mindre. Eh, og så er det disse gen-miljøinteraksjonene, altså, det kan jo være slik at eh, samspillet mellom gener og miljøer eh, betyr mye, og disse havner gjerne i den genboksen vår så det er, en, det er en viktig faktor å tenke på, men det betyr jo i hvert fall at gener er implisert da, på den måten mm. og, og jeg tenker at når vi skal forstå resultatene våre så er det viktig å tenke på hva slags samfunn de er målt i mm. arvebarhetskoffisienter, som er det hovedresultatet vårt mm. disse 40% med gener de er realisert et sted i en bestemt tid de er realisert i Norge, men for de som er voksne i dag Mm. cirka rundt 40-50 år i Norge i dag, sånn som mm. meg. Mm. Um, og hva slags samfunn har de vokst opp i? De har vokst opp i et samfunn med et offentlig helsevesten, med et offentlig utdanningssystem, hvor du får finansiering for å ta utdanning, hvis du ønsker det. Mm. Men jeg vil også påstå, uten at jeg er noen ekspert på det norske utdanningssystemet, så at det er ganske mange second chances i det norske systemet. Mm. Så hvis du har noen talenter, selv om du kommer fra litt vanskelig kår, så er det mulighet til å få dem i Norge. Det er ikke sånn at ikke er noen som har, har fordeler. Selvfølgelig er det folk som har fordeler, og vi har genetisk informerte studier som viser at, for eksempel, at det er betydelige effekter av foreldrens formue på egen formue. Mm. Det er jo ikke så rart, det for at rart. Det, er, det, det er litt overført. Du kan bruke Vips å overføre formue mellom generasjoner. Men det er vanskeligere å overføre utdanningscredentials, eller vittnemål og lignende, da må du gjøre jobben selv. Og i Norge så er det sånn at uh, den jobben er mulig å gjøre. Så vi vil si at våre, våre funn Er en slags glasak Det viser at Norge er et ganske åpent samfunn Ganske meritokratisk samfunn mm. Jeg, jeg tänker at
0: det er um, Det man lett ser Er jo på en måte sånne ekstrem cases på en Er en del av disse 10 mm. som driver det Varna mm. mm. milliardærer Ender i hvert fall opp med en høy sosial klasseposisjon, litt annet begrepp det dere bruker, for de kan jo godt ende opp i for seg uten noe yrke, hvis de ikke har evner til det. Men de ender opp i hvert fall med penger. Men men ganske ofte så ser man også at de ender opp med, barn advokater advokater, barn av leger blir og barn av folk som er falt helt utenfor arbeidslivet, er trygge mottagere, alkoholiserte, de går det også ofte relativt dårlig med. Man ser disse ekstremcasene. Men det egentlig kunne man kanskje si at det deres en annen måte å tenke om deres studie på er at i et, gans et ganske bredt skikt av befolkningen, så er det sosiale miljøet ikke så veldig avgjørende i den veldig brede middelklassen, på en måte.
1: Nei, det, det er en måte å si det på. Det vil ikke si at det sosiale miljøet ikke betyr noe, for nei, nei. det er jo veldig mange
0: miljøfaktorer som betyr noe,
1: og som også ikke, ikke er delt. Altså, miljøet er jo det viktigste komponenten. I det. Det er jo, genetikken er jo det aller viktigste men men jeg tror det er viktig att ha i mente at vi också det vi ser på er liksom det befolkningen som helhet og ikke extremcase mm. det. Eh och så tror det också för att tolka funnet tror jag också är viktigt vad är det som ligger i den genetikkoxen? Det var så griper folk till att detta är intelligens det er IQ-gener, det er kognitive evner og det er det som gjør at du går oppover i systemet og så men det er jo ikke så lett, det er ikke sikkert at intelligensen er så viktig det kan ha vært masse andre faktorer som er helt åpenbart arvebare som vi vet fra andre, andre forskning for
0: eksempel øh, psykisk helse mm. risiko og depresjon et, et interessant eksempel uh, her, hvis man kan gå inn i, i norske forhold som illustrerer mm og det delt miljø, ikke delt miljø og gener, er jo familien Stoltenberg. Ja, det er også et
1: eksempel jeg har brukt i någon sammenhenger, og det er ja. veldig, jeg synes jeg veldig sier mye. Her har vi tre søsken, og to av de ble hensvis generalsekretær NATO, og andre ble direktør på Folkehetsinstituttet. Mm. Men andre har åpenbart hatt store rusproblemer og stremt, og døde dessverre en tidlig død. Mm. Det
0: er jo, ja. Og var jo, manglet jo ikke evner Nei. Men de hadde, de hadde Noen delt gener Men ikke 100% delt gener De hadde delt oppvekstmiljøet i noen grad Selvfølgelig ulike alder og sånn Så hadde de betydelig forskjell, store forskjell I ikke delt miljø og, og, og i, i genetikk Og det er et veldig interessant eksempel på, Som mange mennesker også vet om Og opplever det, er, det kan være tre av søsken Noen går det veldig bra med Noen faller utenfor men jag tänkte för det det, det er en annan kritik eller en invändning från Magne Flemmen som påstår att ja, det dere da, det er at det implicerar det är att det finns egentligen stora genetiska skillnader mellan klasserna. Det er den enda måten detta kan være sant på och det och det vet jag plausibelt fördi vi vet jo at det är mange som har barn som er i en annan klass eller och så vidare. Eh vad tänker du om den invändningen? Ja, det
1: rimer ikke helt, men sånn som jeg forstår dette feltet, det gjør det ikke. Um, altså, nå skal jeg si vi måler jo ikke gener direkte, vi måler bare graden av slektskap mellom folk. Og gjennom det vi lære noe om gener. Uh, men jeg tror ikke at hvis du hadde uh, tatt uh, gendata fra folk fra ulike sociallag lag, og så uh, ville ikke disse fordelingene over for eksempel polygene skårer, uh, som vi kan som er et sånt samlemål på gen, gener for et eller annet, Uh, være særlig forskjellige. Det vi kanskje være bittelitt gjennomsnittsforskjellig i den. Uh, og, uh, det er ingenting med vår studie som krever at det ikke ge ska vara folk som får barn med att att folk med ok utluckade barn med andre fra samme samma klasse. Det er ingen krav till någon föräldrarnas sociala position på något sätt visst. Det enda kravet till kända föräldrarna är att det inte ska vara i släkt Det är motsatt av vad det kritiken innebär. Eh mm. och er är brudd på denna förutsättningen att man inte ska vara släkt så vil det drive driva av familjemiljöer upp og gener ned, for da er to egg av tvillinger litt likere hverandre enn eh, forutsettigene om de så dele 50 prosent av genene. Mm. Dette er kanske litt innflykt, men vår studie er egentlig en konservativ test på om, om, om genetikken betyr noe, og ikke, ikke en så radikal test.
0: Men litt mer sånn intuitiv forståelse av bildet vil gjøre seg at det er vel ikke helt uplausibelt at disse målene for sosialt klasse i noen grad korrelerer med noen genetiske forhold, men at den korrelasjonen trenger å være så sterk, og så er det jo stor variasjon. Altså, det er stor arbeidlighet, men det er også stor variasjon, som forskjellen mellom søsken viser. Sånn det er helt naturlig at, det er naturlig at ganske mange barn født i en høysosial klasse gjør det ganske bra, fordi de fleste av dem også har ganske gener som er egnet til å bli i den klassen, si sånn, mens noen av dem ikke har det. Ja, ja det er, og det er maiosen, altså det som skjer
1: når uh, DNA fra far og mor kombinerer seg, og du får en ny en kombinasjon som inneholder en tilfellighet, og det tilfellighet er tilfellighet, det slags lotteri. Du kan trekke et lodd fra det universet mor og faren sin, DNA er. Der er det mange mulige utfall. Mm. Så det, er, det at søsken er forskjellig, er en kilde til social mobilitet i seg selv. Mm och ja så och det det jag tror är helt riktigt som du pekar och det är visst också i diverse sammanhang liksom att polygena som man som är då som såna samlade mål på faktiska måltegener de korrelerer med social position for exempel polygen score för utbildningsnivå mm som är science fiction ut men som en dag är vardag i samhällsvetenskapen. Mm. Den korrelerer med med valda utmaningar du faktiskt har i replikationssample så sånn där. Eh mm. men er, hvis vi ska predikera på individnivå, mm. så blir det så blir det, det dålig prediktion så det här är det inte nå eh uh, ingenting som som rimmer
0: med en sån förståelse av uh, klasser som genetisk distinkta nej. Det är det inte. Men eh, la oss gå litt over til politikken, altså, for det er jo en av de, jeg tror det er en underliggende motiv egentlig for, for den kritiken som, som genetik utsettes for av eh, en del sosiologer. Og det er ofte sosiologer som er plassert ganske langt til venstre, ofte litt bastant til venstre også. Jeg hørte Magne Flemmen snakke om det eh, avgjørende klassesystemet er for maktforhold i en YouTube-video som introduserer sosiologifaget eh, før denne studien riktig nok, som er også ganske kategorisk. Men, men eh, det, er, det er ofte fagfolk som også er plassert ganske langt til venstrepolitisk. Det er vel også hvis jeg skal gjette, i Universitetet men mange flere men sier at deres funn i den studien, de de vil av mange forstå som at sosiale forskjeller er naturlige. Eh, og at det, det sosiale maktforhold dermed er naturritt og uangripelige och och så när det förstås uavhängigt av vad det som forskare på inte menar. du selv, liksom är det politiska implikationerna av den typen fynd? Eh så då så jeg tror jag att
1: det de politiska implikationerna av av vår eh, de kan ses på som en glad sak. Det familjemiljö betyder att ett litet i Norge, rätt från studier från USA som liknande gjort med liknande data, kyrkdata, att altså, familjemiljö betyder mer for utbildning. Mm. i Norge. Og det er också ikke rart. USA er et samfunn med mye mer ulikhet. Det er som ikke har en stor velferdsstat. Mm. Det er et samfunn hvor utdanning koster mye mer enn Norge. Det er vanskeligere å komme inn, og sannsynligvis mange flere som lever under depriverte forhold som gjør at de ikke klarer
0: å bruke de sjansene, mm. eller får til å bruke de sjansene som de kanskje kunne hatt og fått. Da. Så du vil se si at disse funnene i en viss forstand er en, gir en slags støtte til at en vellykket velferdsstat ø gjør at betydningen av bakrum blir mindre viktig, og dermed blir gener på at det var automatisk mer viktig.
1: Ja, fordi hovedresultater er jo relative. Så de, mm. de, de, hvis den ene faktoren går opp, så går må andre, ja, en av de andre gå ned. Mm. Så sånn sett er det, er det riktig. Men skal vi ikke gjøre for mye av akkurat denne studien for å tolke som liksom, en norsk samfunnsstruktur. Men det, det, hvis man skal være litt, dra på litt, så vil jeg jo si det. det, det, det er, vi har i hvert fall ikke en kjempestor uh, delt miljøkomponent. Nå er det plass til ganske mange urettferdige mekanismer i de ti prosentene, for det er ti av variasjon, og total variasjon, og, og, og så der er det mye sos, sånn sosiologisk lag lagdelingsteori som får plass, så jeg, så jeg tror at det, det, ja, det, er, det er ikke grunn til å avskrive noe forskningsfelt med disse, disse resultatene. Når det gjelder det eh, mer sånn, kan vi, burde vi forske på dette, eller burde vi ikke, da... Jeg tenker at jeg er vitenskapsmann, jeg prøver å forske på det kan, men vi er jo ikke blinde for implikasjonen her. Jeg skjønner jo at mange med historien som bakgrunn blir sånn litt engstelige når det kommer upp med genetikk og ulikhet. Og da, det, og mine kolleger er ikke alene om det. Vi har på nydelig vært på en fagkonferans i International Social Organization, hvor vi ble møtt med oss og lignende argumenter fra veldig etablerte folk i feltet som har litt annen orientering. Så, så dette
0: er ikke, det er ikke helt fremmed for oss. Samtidig finnes det også mange som, som jobber med akkurat det som vi jobber med. Nå. Hvordan spiller dette seg ut i USA i dag? Det er et interessant felt hvor man får inntrykk av at akademia er, er, har veldig mange av disse politiske sensitivitetene. Ja, jeg er ingen
1: expert på hvordan forholdene er i dag. Jeg jobber jo sammen med noen amerikanere, og de Uh, jeg jobber litt sammen med en amerikansk psykolog som heter Paige Harden Som for noen år siden ga ut en bok som heter «The Genetic Lottery» Hun står eksplositt på venstre siden selv Hun skriver fra et venstre sider perspektiv Hun skriver hvorfor venstre siden må ta genetikken alvorlig Og ikke kan skyve den unna Blant annet fordi hvis du skyver den unna Så det jo, stiller du deg veldig laglig til for hogg For kritik, Hei, du ser bort fra en viktig del av verden Hvordan kan vi stole på deg da? Så, så presenterer hun masse forskning Men hun skriver jo i introduksjon til boka sitt jeg, at, hun, at hun var på besøk i Russell Sage Foundation Som er en sånn tenketank i New York Og ble, folk ville ikke snakke med henne i lunsjen Men hun fortalte hva hun jobbet med ja. Så det, jeg tror det er det er, det er det er et betent tema På mange vis Men jeg tror vi gjør oss alle en tjeneste Med å tenke eh, Prøve å ta det in
0: generan adekvat mot. Jag det det ligger på at det tingen här i en viss sån det ligger två Det ligger en utförling både till höger sidan och vänster sidan här. Tro på så är en utförling at man, man kan ikke ta social olikhet uh, i sig selv som et bevis på orättfärdiga strukturer. Och det det är som måste är väldigt fristende för vänster sidan, egentligen där likeställing eller integrering eller liksom vil man det ska vara en annan eller då en klass, det ska vara en annan maktstruktur. Det är väldigt viktigt att det är en maktstruktur Og och det og det kan det være genetikk Det kan være kultur, det kan være normer Det kan være andre ting som, som også kommer in og, Men de passer ikke inn i denne maktstruktursaken Så det er en utøving for eneste siden Å si at vi ser at det er ulike utfall Men vi man må faktisk dekomponere det For å finne ut hva som er årsaken Men så er det en utøving for høyresiden også og Det er jo selvfølgelig at hvis eh, en ganske stor Del av ulikhet er genetisk Så er jo det eh, Og det skriver det litt om i denne artiklen i også, Det er jo icke någon uppenbar rättfärdig skill eh altså det, det, det kan ju vara hänsiktsmässigt från en sån liberal ekonomi att talang ska belönas eller så det byråkratiskt och så är det skal, kan det föra till rollseanskritsvärde til, eller nåt sånt men men det är ju uppenbart icke någon mer rättfärdig någon annan form for olikhet så det må hurdan förhåller vi oss då till det det er, å, det er ikke noe lett å svare på innenfor vår økonomiske modell.
1: Nej det er det ikke. Jeg tror, du, jeg tror diagnosen er helt riktig, både for venstre og høyre siden. Og det som er kanskje viktig for begge de sidene er å tenke, begynne å tenke på og reflektere over hva som genererer ulikheten. Hvilke prosesser og mekanismer er det som genererer den? Det er samfunnets belønningssystemer som genererer ulikheten. Det er ikke genene i seg selv på noen måte. Ja. Og det er heller ikke den sosiale bakgrund i sig selv, med unntak av formue og arv, selvfølgelig, som er med direkte effekt. Men det at akademikere barn tar lange utdanninger, det fører jo ikke nødvendigvis til Det kommer an på vad de får igen for disse utdanningene. Så man kan like gjerne bruke funn som viser stor betydning av genetikk som et, via et argument om detta dette er bare flaks. Genetikk er flaks. Du er flaks så født med gener som sig seg
0: i utdanningssystemet. Og da, det burde få noe ekstra for. Så, så du mener at dine fund er et godt argument for at Magne Fremien faktisk bør få lavere lønn? Eh nej, jag sys att få
1: en lönemann för tjänar. Eh, hellre isticket. Vad betyder det för tjän? Fortsätt med, eller Magne var bestämma den.
0: Eh, men, men, er jo... men det är ju sagt alltså du sier, det för det är ju altså, kommer in då att det är det är ju inte uppenbart att uh, akademiker för exempel burde få mer än norska akademiker syns att det tjänar lite, men men det är ett spörsmål liksom, hur mycket ska en professor tjäna? Är det för att han är flink? Är det bara för han har goda gener? Hur hur mycket det belönas? Men det måste vägas mot påte på samhällets behov for att Uh, di dirigere talent, eller på, for å diriger dirigere ri riktige evner til riktig sted, og det er jo på en måte det er jo derfor det blir sånn, så samfunnsbelønningssystem er jo ikke arbitrært eller Nei. idiotisk, Nei. Uh, så det er liksom derfor det er en, en interessant spenning i dette. Det er en spenning, helt klart, det er det. Det var, dette ble skapt en ordentlig debatt i klassekampene da det kom Det ble litt frem og i sosiologisk tidskrift Sosiologen, det er noe norsk
1: sosiologisk utmerkende nettsted
0: Ja, sosiologen Men man kunne på en måte vente at det førte med politisk debatt Men det har ikke vært så veldig mange politikere som har grepet dette De har kanskje grepet Nei. hvordan de skal det
1: det en studie, så hvis man skal gripe noe så bør man jo gripe en hel litteratur i hvert fall eh, mm. Men der er det jo så det, et, det foregår masse forskning av på, som ligner på vår altså genetisk informert forskning som mm. på universitetet i Oslo på mm. sosiologisk på andre institutter mm. og på andre universiteter rundt i verden og de går jo in i den jævnlitteraturen, og det er jo et en felt som er i enorm vekst sosiologifaget for når jeg begynte denne bransjen, så var det en fyr mm. som jeg kjente til som drev med dette. Fant fort ut at han hadde en par kompiser til. Men det er, nå er det veldig mange flere, fordi det er enorm vekst i data, enorm vekst i metoder, mm. og uh, dette er en damper som ruder fremover. Det er veldig viktig at samfunnsvitere er med på dette, så vi kan informere politik på en måte som tar hensyn til samfunnsstrukturer, som forstår det. I stedet så vi kan vi ikke gi dette feltet over medicinere, genetiker, statistiker som inte har, exakt, som på en konservativ och en socialdemokratisk välfärdsstat, av vem som styr landet. Mm. Det er det är exakt på ha det om politisk ekonomi, inte et fråga om partiteoriett. Och det är tror jag ett fält som är viktig för viktigt att överlåta till andra
0: noe av det interessante med denne studien er, er som sier, at dette er tre forskere ved Institutt for Sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hvis man tenker i så var det inntrykk som ble skapt. Det kan jo ha vært litt urettsferdig allerede den gangen, men at dette på måte, finnes ikke. Dette avvises. Og nå kommer det ledende studier fra mange norske fagfolk og utlandske fagfolk som kommer til Norge og, og jobber med dette. Det er, det er vel, vi må vel vente at det kommer flere studier og at både politikere og samfunnsforskere må ta Sosjologisk Institutt på alvor. Ja, det gjør det helt sikkert. Veldig spennende å ha deg i studio. Tusen takk. Takk for det.